0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Com dois gols de Richarlison, Brasil vence a Sérvia e segue invicto em estreias há 84 anos.
1: O uso de máscara volta a ser obrigatório no transporte público de São Paulo.
0: Prévia da inflação, ganha força com alta dos alimentos e combustíveis.
1: E ainda, Black Friday deste ano deve movimentar 4 bilhões de reais e bater recorde de vendas. a seleção brasileira estreou com uma vitória na Copa do Mundo contra os Sérvios. Os dois gols foram marcados por ele, o Pombo e o Richardson, uma nova referência para o elenco. Com esse e outros nomes da nova geração, os torcedores estão realmente confiantes para a conquista do Hexa.
2: O otimismo da torcida brasileira para a Copa do Mundo do Catar tem motivo. Desde a conquista do Penta em 2002, o grupo não ia para o torneio em condições tão boas. Em 2006, alguns jogadores não tinham participado das principais competições antes do Mundial. Esta foi uma das razões para que o elenco comandado por Parreira caísse nas quartas contra a França. Já em 2010, apesar de bons resultados antes da Copa, o técnico Dunga não conseguiu conquistar a confiança da torcida. Novamente, a seleção parou nas quartas, desta vez contra a Holanda. Quatro anos depois, havia um clima de otimismo por se tratar de uma Copa em casa. Mas a troca de treinadores e um elenco muito criticado não passaram segurança necessária para os torcedores e analistas. Após o um inesquecível 7 a 1 na semifinal, a CBF trouxe novamente Dunga. Mas o técnico foi demitido e abriu espaço para Tite, que vinha de anos vitoriosos à frente do Corinthians. Com o ciclo reduzido e Neymar sem estar 100%, a seleção canarinha parou mais uma vez nas quartas de final, dessa vez para a Bélgica. Desde então, Tite tem feito diversos testes e abriu espaço para novos nomes, que diminuiu a dependência de Neymar. Com isso, o treinador conseguiu convocar uma seleção praticamente unânime entre os torcedores e analistas. O ponto negativo dessa geração... Foi a derrota para a Argentina na Copa América, em pleno Maracanã, tirando os hermanos de uma fila de décadas sem títulos. Mas os pontos positivos foram o surgimento de novas referências, como o Bruno Guimarães, que se destacou nas eliminatórias. Anthony, Rafinha e Rodrigo, que disputam espaço nas pontas. Richardson, que comandou o time campeão olímpico e fez gols em diversas oportunidades. Além de Vini Júnior, que foi eleito o oitavo melhor do mundo no ano e fez até gol do título do Real Madrid da Liga dos Campeões.
0: Os servidores públicos federais tiveram algumas mudanças no expediente por causa da partida entre Brasil e a Sérvia nesta quinta-feira. A gente vai conversar agora com o repórter Matheus Scavazzini, que está em Brasília, e a gente tem os detalhes direto com ele. Oi, Matheus, boa
3: noite. Boa noite para você, Salci, boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Os servidores foram dispensados às duas horas da tarde dessa quinta-feira para acompanhar é, o jogo da seleção e depois do resultado de 2 a 0, deve ter valido a pena, né? Já haviam sido definidas as regras de expediente dos servidores federais nos dias que o Brasil joga na Copa do Mundo e essas regras foram publicadas no Diário Oficial da União. O expediente vai terminar sempre duas horas antes é, da partida. Que além de hoje, às 4 horas da tarde, joga também na segunda-feira, à 1 hora da tarde, e na sexta da semana que vem, novamente, às 4 horas da tarde. Isso, pelo menos, nos jogos dessa primeira fase aí da Copa do Catar, agora em 2022. A portaria do Ministério da Economia define que essas horas é, deverão ser compensadas pelos servidores do dia 1 de dezembro ao fim de maio do ano que vem e vale para servidores públicos, contratados, temporários e também estagiários. Para quem trabalha de home office, a compensação deverá ser realizada por meio de entrega de demandas. As regras também definem que quem não compensar as horas usufruídas sofrerá desconto nos salários. Salse, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. É a vitória do Brasil animou os torcedores que foram às suas da capital carioca. Quem tem os detalhes sobre como foi a festa por lá é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe. Boa noite, Salcio. Boa noite, Gustavo.
4: Aqui em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, uma grande estrutura foi montada
5: para receber milhares de torcedores brasileiros que quiseram assistir à estreia da seleção brasileira por um telão de mil polegadas. Teve de tudo, né? Ansiedade antes do jogo começar, teve também vibração durante a partida preocupação e depois muita vibração com os dois gols do Richardson, que garantiram a vitória do Brasil contra a seleção sérvia. E o público continua por
4: aqui, porque a programação tem previstos aí dois grandes shows de pagode, por isso os
5: torcedores continuam vibrando, festejando, se confraternizando por aqui, nas areias da praia de Copacabana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Salse e Gustavo.
0: Obrigada, Felipe. Olha, bares e restaurantes devem ter um aumento de pelo menos 30% na demanda com os jogos da Copa do Mundo. A estimativa é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. A entidade avaliou que alguns fatores contribuem para o movimento, como as temperaturas mais quentes do que no mês de julho, a liberação do 13º salário e os horários dos jogos no período da tarde. A pesquisa, com cerca de 1.700 estabelecimentos, indica que 45% dos restaurantes vão transmitir os jogos e um terço deles informou que vai criar pratos temáticos.
1: E o governo eleito já considera que a PEC do Estouro tem a validade de dois anos. É uma forma encontrada pela equipe de transição para tentar apoio do Congresso.
6: Na hora do jogo do Brasil, a equipe da transição, inclusive o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, deu uma pausa nos trabalhos para assistir a partida em um auditório. Mais cedo, integrantes da área econômica se encontraram com o ministro Paulo Guedes. Nelson Barbosa e Guilherme Melo disseram que a partir de agora vão colher informações do ministério para elaborar um diagnóstico da área.
7: Uma ótima reunião, o ministro passou as suas observações, impressões, o, o que, que ele está achando do cenário e colocou a equipe dele à disposição para nos ajudar na transição, para que a gente possa agora encaminhar as reuniões técnicas né, com o Tesouro Nacional, Receita Federal... PGFN, para ver os riscos jurídicos e principalmente começar a fazer essa parte mais operacional da transição.
6: Já o grupo de trabalho que cuida da área de Minas e Energia está de olho no preço dos combustíveis e estuda uma maneira para segurar a alta quando o petróleo aumentar de valor. Uma das propostas é criar um fundo abastecido com os dividendos da Petrobras. A ideia já havia sido apresentada no Senado no primeiro semestre, mas não avançou. Neste fim de semana, o senador Eleito Wellington Dias, um dos responsáveis da equipe pelo orçamento do ano que vem, vai levar a Lula propostas de textos para a PEC do Estouro. O objetivo é viabilizar o pagamento de um Bolsa Família de 600 reais. O presidente eleito quer que a proposta valha por no mínimo dois anos. O autor do texto, o senador Marcelo Castro, afirmou hoje que até terça-feira vai apresentar a proposta e espera que a PEC esteja aprovada até o dia 10.
0: O uso de máscaras vai voltar a ser obrigatório no transporte público do Estado de São Paulo. O decreto será publicado nesta sexta-feira. A retomada da regra vale a partir de sábado. A decisão levou em conta o avanço no número de casos de Covid-19 no Estado. De acordo com o Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde... Nos últimos 14 dias, houve um aumento de 156% nas internações em leitos de enfermaria. Já em relação à UTI, a alta foi de mais de 97%. O governo recomendou que todos os municípios adotem a medida e reforçou a orientação para que a população esteja com o ciclo vacinal completo.
1: A festa brasileira no Catar começou antes mesmo da estreia, é isso mesmo. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre isso, continue conosco. Já estamos de
0: volta. O filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se apresentou à Polícia Federal nesta quinta-feira e foi preso. Quem tem mais detalhes para a gente sobre este caso é o repórter Marcos Marinho. Oi Marcos, boa noite.
5: Está mudo para mim. Temos uma... Tá mudo para mim, tá mudo
1: para mim. Acho que como você percebeu, não estamos com o Marcos. A gente vai adaptar o áudio, arrumar aqui o áudio e aí a gente já fala com o Marcos Marinho sobre as informações do Rio de Janeiro. Vamos seguindo adiante, porque o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que estende até o fim de 2023 o prazo para o motorista tirar a primeira carteira nacional de habilitação. Assunto para ele, barbeiro, Heródoto Barbeiro. Geroto, boa noite. As cidades brasileiras têm espaço para tantos carros ou não, hein? Diga, uma... Diga para nós.
8: Eu senti uma certa ironia nesse negócio de associar motorista com barbeiro, você percebeu? Ah, é não, verdade, sobrenome, seu
1: é sobrenome, sobrenome... Eu acho
8: que é assédio moral isso aí, assédio moral.
1: Jamais, o sobrenome que é uma marca do jornalismo brasileiro.
8: <risos> Mas olha, se cabe ou não, tive até oportunidade, eu saí da, da Record News aí por volta de três da tarde eu nunca tinha visto um congestionamento tão grande na cidade de São Paulo como eu vi hoje uma quantidade imensa de pessoas, e acredito que isso aconteceu também em outras cidades brasileiras é a maior parte do pessoal com camiseta amarela torcendo pela, pela, pelo Brasil e eu até fico, enfim pensando falei, será que eu acertei no meu bolão como vocês sabem, o meu bolão era de 4 a 2 e aí só deu 2 a 0 é, ou seja, Mas, achei, teve é, eu gente achei que o responsável acertou, né? por isso o responsável foi o seguinte foi o, foi o Faísca aqui, o meu gato preto que ele é que escolhe os números no chão, ele pega as patinhas e ele separou com as patinhas 4 a 2, aí eu fui cobrar dele, ele disse que não, que ele só foi, era 2 a 0 e eu é que ele errado, agora ele vai ser castigado, não vai comer mais um pedacinho de atum, agora só vai passar a pão e água, daqui até segunda-feira no
1: próximo jogo do Brasil. Ele falou que você tem que trocar a lente do seu óculos, Herói, por isso você não está enxergando direito aí. Olha, por
8: falar em lente de óculos, logicamente para dirigir as pessoas tem que passar por exame médico, mas Gustavo, você lembrou um negócio interessante, é o seguinte, a pandemia bagunçou com as carteiras de motorista, com a, com a famosa CNH, não só para as pessoas que vão tirar a primeira CNH, mas para as pessoas também que precisam renovar. Então, o que aconteceu? Por causa da pandemia, o prazo foi estendido até 31 de dezembro de 2022. Mas o que os DETRANS estaduais entenderam é que o prazo não foi suficiente, nem para tirar a carteira nova, nem para renovar. Por esse motivo, então, com o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, estendeu tudo até o final do ano que vem, até 31 de dezembro do ano que vem. E um motivo também importante é o seguinte, lembrar, quando vai tirar a primeira CNH, a pessoa, o motorista, o candidato a motorista, ele tem um prazo de um ano para tirar. Por que razão? Porque tem várias etapas. Por exemplo, ele tem que ir lá no Detran fazer uma inscrição. Tá? É lógico que tem que pagar uma taxa lá. Depois, ele tem que fazer um curso de motorista. Depois, ele tem que passar por exame médico. Depois, ele tem que passar por exame psicotécnico. Depois, tem a prova teórica. Lembra daquela prova teórica? A gente tem que saber aquelas flechinhas, aquela... tem que passar por ela. E depois, ele tem que ter 20 horas de aula prática para fazer o exame prático. Então, não é de uma hora para outra, leva algum tempo. Por esse motivo, o prazo de um ano para a pessoa, se ela não é, retirar a sua primeira CNH num ano, vai ter que fazer nova inscrição e daí para frente. Então, foi estendido o prazo, o pessoal todo que está com essa, nesse caso, pode recorrer lá no DETRAN né, e vai tirar a sua carteira de CNH. E o outro lado é o pessoal que tem que renovar. Eu sugiro o seguinte, eu entrei aqui no site do Detran, entrei no Detran São Paulo, mas pode ser de qualquer estado. E está lá agendado as datas para as pessoas, de acordo com o número final da sua CNH, para as pessoas irem lá, aquelas que precisam fazer a renovação da carteira. Tem que fazer? Claro, sem dúvida alguma tem que fazer. Agora, detalhe, não pode dirigir com carteira vencida. Em qualquer uma lei nacional, uma lei federal, se a pessoa for pega dirigindo com carteira vencida, tem uma multa, braba e também o carro é, vai ser aprendido, porque não pode dirigir. Alguém vai ter que buscar o carro lá. Ou o, o passageiro de alguém que tenha a CNH válida para poder tirar o carro de lá. E um último detalhe que eu queria lembrar para o pessoal aqui, é, Salso e, e Gustavo, é o seguinte. É que, atualmente, os bloqueios é, nas estradas, eles estão cada vez mais inteligentes. Eles fazem uma leitura rápida da placa, rapidamente ele sabe se o carro tem multa, se não tem, se está licenciado, se não tem, e é, imediatamente soa um alarme lá na, no, no posto central do guarda, do policial militar, do policial rodoviário, e, imediatamente, então, eles pedem para o carro parar. Aí, eles dizem, olha, quero ver a carteira de, de motorista, quero ver a CNH. Se tiver vencida, como eu disse, tem multa aplicada, e alguém vai ter que buscar o carro para levar para casa. Então, acho que é um detalhe importante do dia a dia das pessoas, mesmo porque uma boa parte das pessoas vivem é, ou sonham ter um carro, ou já tem um carro para trabalhar ou para qualquer coisa E precisa ter então a documentação em ordem Então fica aí essa nossa, essa nossa sugestão, Gustavo
1: Boa, não pode dar bobeira mesmo com a questão da CNH Mas vamos fazer uma justiça aqui, Heró, porque você errou o bolão Eu errei meu palpite Mas tem alguém aqui que acertou na mosca, como diria o outro, né, Salsi? Acertei,
0: Acerto. acertei Tá vendo? Tem que seguir aí a minha, minha linha de pensamento
1: E o que, que a gente pode esperar Para o próximo jogo de segunda-feira? Já avisa é agora? Então, então, então eu já coloco no então, bolão Ou se não, eu já coloco no bolão com outras aí, pessoas Aí eu vou
0: cobrar minha consultoria, viu? <risos> que aí eu já tô pensando em investir nas casas de apostas Que a gente falou sobre isso ontem, né Heróton? Falão,
1: falão, falão <risos> Porque tem que não. apostar Mas você gostou é, do jogo, Heróton? É, Contra a Suíça, né? É, Suíça, segunda-feira e, e aí, não, vou, vou, vou analisar e aí mais para frente <risos> é. eu, eu solto o eu, eu meu palpite. Acho eu acho que eu vou dar mais uma, mais uma chance
8: pro o Faísca aqui.
1: Tem mais uma chance também para as suas lentes. Tá uma tocada, <risos> é, passa aí. Exatamente, eu vou trocar o óculos. É. Mas, Heraldo, você gostou do jogo? Assistiu a partida? Gostou do Gostei pombo, muito. Richarlison? Gostei
8: bastante. Acho que o Brasil saiu muito bem. E acho que foi um bom teste para a seleção brasileira. Estou falando como torcedor, não entendo nada lado futebol, apenas sou torcedor. <risos> Mas eu acho que foi um teste realmente muito bom para a seleção brasileira, muito interessante. E acho que o Brasil está em condições de avançar muito mesmo. Eu achei que muito, foi muito boa a partida, muito legal. Eu e gostei muito do gol, né? Foi um golaço, né? Foi. Pô, foi o que, segundo que... gol foi incrível.
1: Ima... As, fo... As fotos que já pipocam nas redes sociais... A foto do Richarlison na pose ali para o chute é uma coisa maravilhosa. Algo é, que é de causar é, inveja até para a Rebeca, nossa ginasta campeoníssima, né? Porque é impressionante o que, que ele fez o Pombo, hein? E para para segunda-feira segunda também tá com uma expectativa boa, Heróto?
8: Olha, eu, eu vi o jogo lá da, da Suíça contra o Camarões, não é isso? isso. Que eles golearam de 1 a 0.
1: A famosa goleada por 1 a 0.
8: Eu, eu imagino que vai ser mais fácil do que a Sérvia, suponho. A impressão que eu tenho é essa, falando daquilo que a gente viu aí como, como torcedor, vamos ver o que vai lá. E o pessoal Já vai... sai uma da tarde, não é isso ou não?
1: Uma da tarde, segunda-feira é uma da tarde, ou seja, não vai eu ter acho que trânsito. Eu não vou
8: poder trabalhar segunda-feira, eu acho que eu vou ter
1: que voltar Põe a desculpa no trânsito, tá muito trânsito para chegar. Você sabe que você falou do trânsito, eu peguei um trânsito danado também para chegar. O pessoal indo, é, voltando para casa, indo para os bares, aproveitando, mas a vida não foi fácil para quem tem que trabalhar. Eu só espero também, vou continuar falando de Copa do Mundo, que vocês dois. Salcio e Heroto, pensem em mim no sábado, tá? Tudo bem. Torçam por mim. Pensamento positivo. Vamos Torçam torcer. Por, pra Argentina. Quem sabe uma final Brasil e Argentina, hein? Vamos, tor vamos
8: torcer, né, ah, Vamos torcer. Vamos,
1: né? Vamos. Olha que eu vou falar com o Faísca. o Faísca é fã de Messi. Eu tenho certeza que o Faísca é fã de Messi. Heroto, obrigado. Obrigado, um bom Obrigado final. Obrigado a Ah, não, um bom final de semana, mas não, amanhã é sexta-feira, você está aqui com a gente ainda. <risos> Até mais,
8: um abração, gente. Tchau, Obrigado. tchau, Gabi.
9: Tchau.
0: Agora sim, o filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se apresentou à Polícia Federal nesta quinta-feira e foi preso. A gente vai conversar com Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você.
5: Oi Salsi, boa noite para você para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. O José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, estava sendo procurado desde a manhã de ontem e hoje ele se apresentou na sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. Os investigadores disseram que o José Eduardo Cabral tinha um papel considerado fundamental em um esquema criminoso de contrabando de cigarros. De acordo com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, que investigaram ligaram tudo isso né, juntamente com a força-tarefa da justiça norte-americana José Eduardo Cabral o, a participação dele era a seguinte ele era o responsável por pagar propina para a chamada célula de segurança um grupo formado por policiais e bombeiros que era responsável por acobertar o contrabando de cigarros esses cigarros eram contrabandeados de outros países segundo a polícia federal também havia um esquema com uma fábrica em Duque de Caxias na Baixada Fluminense e esse esses cigarros eram vendidos em comunidades aqui do Rio de Janeiro que são dominadas por traficantes e por milicianos, tudo sem nota fiscal ou com documentos falsos. A célula de segurança que segundo a Polícia Federal era bancada, recebia a propina paga pelo filho do ex-governador Sérgio Cabral, essa célula de segurança era coordenada por um policial federal e os demais integrantes eram policiais militares e bombeiros. E essa célula de segurança conversava, fazia fazia contato direto com os traficantes e com os milicianos que atuam em diversos pontos do Rio de Janeiro para também facilitar a entrada desse mercado ilegal, desse comércio ilegal do cigarro contrabandeado. Os comerciantes, de acordo com os investigadores, eram extorquidos e eram obrigados a vender os cigarros contrabandeados pela quadrilha Segundo a Polícia Federal, a quadrilha Que era um dos integrantes aí O filho do ex-governador Sérgio Cabral Lembrando que ontem, quando a Polícia Federal Desencadeou essa operação, Sérgio Cabral Que está preso, soube Do mandado de prisão contra o filho Passou mal na cadeia, foi atendido pela Junta Médica e de acordo com a Secretaria De Administração Penitenciária Já não corre mais nenhum problema de saúde Já é considerado estável o estado de saúde Dele, mas ele passou mal, desmaiou Na cadeia, segundo as investigações Segundo a Secretaria de Administração penitenciária. Agora, o filho de Sérgio Cabral é que vai responder por integrar essa quadrilha de contrabando de cigarros. Lembrando que, ao total, são 13 pessoas presas até o momento, entre elas o filho do Cabral e outras 14 pessoas são consideradas foragidas. Volto com vocês, Salci e Gustavo. Tá certo.
1: Obrigado pelas informações, Marcos. Agora, vamos falar de economia, porque a prévia da inflação de novembro ganhou força com a alta dos alimentos.
10: O IPCA 15, conhecido como prévia da inflação, ficou em 0,5% no mês de novembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O indicador é 0,37 ponto percentual maior do que o registrado em outubro. Com este aumento, o índice acumula alta de 6% nos últimos 12 meses. Já em 2022, o avanço supera os 5%. Todos os setores analisados tiveram alta, com exceção do grupo de comunicação que se manteve estável no período. O principal motivo para o IPCA-15 ter subido neste mês foi o preço dos alimentos. A categoria também avançou mais de 0,5% em novembro, com destaque para o tomate, cebola, batata inglesa e frutas. Já os combustíveis voltaram a ficar mais caros depois de cinco meses de queda. Em novembro, a alta foi de mais de 2%, com valorização da gasolina, etanol e óleo diesel. O único que recuou foi o gás natural veicular. Ainda no setor de transportes, as passagens aéreas despencaram 9%, depois de terem subido quase 30% no mês anterior. E o grupo de saúde subiu 0,9%, com destaque para os itens de higiene pessoal, produtos para a pele e planos de saúde.
0: Agora a gente volta a falar da Copa, porque a vitória contra a Sérvia começou com uma torcida para lá de familiar, em Doha. Parentes e amigos do capitão Tiago Silva acompanharam a partida no Catar.
7: Deste navio de luxo ancorado em Doha, saiu a primeira onda verde-amarela. Os amigos e a família do capitão Tiago Silva, certos de uma grande vitória.
6: Davi! Já acordou um pouco mais tenso, apreensivo. Mas não só ele, como toda a equipe, ele disse que eles estão bem concentrados, bem centrados. Confiante também.
7: Confiante. E o Thiago, tá bem? Confiante?
11: Tá confiante, graças a Deus, confiante, como nós.
7: No metrô, uma fanática torcida brasileira que não veio do Brasil. São imigrantes de Bangladesh, um país da Ásia, barulhentos e apaixonados pelo nosso futebol. Eu perguntei por que eles torcem para o Brasil. Os brasileiros são os melhores jogadores do mundo, disse ele. Neymar, Neymar. A expectativa de vitória e espetáculo levou a multidão para o estádio Luseio. Uma invasão de euforia e
3: confiança. Hoje é 3 a 0 para o Brasil, dois gols de Neymar e vamos que vamos. Vamos ser campeão.
5: 2 a 0 Brasil, um do Neymar e 1 um do Vini Júnior
12: Esquece, esquece 4 a 0, 2 do Neymar e 2 do Vini
7: A torcida sofreu até o segundo tempo Quando o Richarlison tirou a seleção do sufoco Com dois gols Pela quinta vez, um camisa 9
12: Foi incrível, cara, dois gols e eu bem pertinho, é indescritível, de verdade, é uma emoção muito grande E eu como brasileiro que amo futebol, é, não tem como, como falar mais olê, 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 olê. Brasil, Brasil.
1: E centenas de brasileiros se reuniram em Doha para fazer um esquenta para a partida Nesse grupo estava a família do atacante Rodrigo, estreante na Copa Catar
4: ou Brasil? Praticamente uma invasão brasileira em Doha. Aqui é todo mundo misturado, aqui já virou uma bagunça já, um monte de brasileiro. Atletas estavam se preparando. Mais de 3 mil torcedores brasileiros se reuniram para dividir a agonia da espera pela estreia. A expectativa é toda hora sonhando quem vai fazer o primeiro gol, como que vai ser. Se o jogador essa hora está ali no auge da concentração, a torcida nervosa já fazendo festa, euforia, imagina só. Como tá o coração de pai e mãe. A gente tá aqui com os pais do Rodrigo. Eric, como é que fica essa hora? Nossa, é, olha, nem dormiu essa noite. Eu também dormi bem pouco, né? Claro, ansiedade, feliz. Eu acho que é um mix de sentimento. Eu tô até vendo na hora do hino, eu vou chorar pra caramba aí. E... Eric e Denise são os pais A pequenininha é a Ana Júlia Irmã mais nova do Rodrigo Atacante que joga no 8. Real Madrid A primeira entrevista da vida dele Foi aos 11 anos para Record TV Quando ele começou nas categorias de base do Santos Já na época Sonhava com momentos como esse
13: Com 5 anos de idade Ele virou para o pai dele e
0: falou Pai, um dia eu vou ser o melhor do mundo O Real Madrid agora está numa Copa do Mundo E o próximo é o melhor do mundo porque ele está ele tá, tá
13: trabalhando muito, muito para isso e vai conseguir.
4: A família e amigos do Rodrigo se juntaram aos torcedores comuns na hora do aquecimento, antes de ir para o estádio. Mas apesar do mar verde e amarelo, achamos alguns infiltrados. Sérvios que vieram acompanhar de perto o jeito brasileiro de torcer pelo futebol. O Igor nasceu em Belgrado, capital da Sérvia, e veio para a Copa por amor. Não necessariamente a seleção dele, mas a Caterine, um sérvio e uma brasileira juntos há seis anos e hoje separados por uma partida de Copa do Mundo.
9: A gente fica assim brincando na competição, mas no final a gente mais fica importando, se importando com o sentimento do outro, né? Ninguém então, quer ficar triste.
4: Durante os preparativos, ele se rendeu à festa brasileira. E foi longe, noite adentro, depois da vitória do Brasil sobre a Sérvia na estreia.
0: Aqui em São Paulo, muita gente correu para casa ou para locais onde o jogo da seleção foi exibido, justamente para não perder nada.
14: Congestionamento no acesso ao metrô. O motivo? Todo mundo tá indo para assistir o jogo já. Vai assistir aonde? Em casa. Vai dar tempo? Não
11: sei não. Acho que não.
14: Mas nem todo mundo queria o sossego do lar.
11: Saí do serviço, e de direto para pra cá.
14: Gente de todas as idades se reuniu no centro de São Paulo. Quem vai ganhar? 3 a 0. 3 a 0. Foi assim, assistindo a Copa em 1998, que Rodrigo e Cristiane se conheceram. Acho que foi Brasil e Chile nas oitavas de final. Em 98, 4 a 1 pro Brasil. O Brasil perdeu naquele ano, mas o casal ganhou uma família que agora torce junto.
12: É, é muito legal momento único.
14: Aqui ninguém pensa em placar magro.
12: 3 a 0. 3 a 0. Palpite de hoje 4 a
14: 0 Brasil. Qualquer ataque brasileiro é motivo de quase comemoração. O grito de gol ainda não saiu, mas o 0 a 0 do primeiro tempo não diminuiu a empolgação e nem as expectativas para os próximos 45 minutos.
13: 2 a 0 dá
12: para fazer ainda.
14: E deu mesmo. Para um e depois mais um gol. O Brasil volta a estrear numa Copa do Mundo com vitória. E já tem gente dizendo que estamos com a mão na tasca.
1: Jornal da Reconhece faz uma breve pausa e a gente volta já. Operadoras de telefonia celular vão ter que usar uma nova tecnologia de alerta para desastres naturais. Os clientes devem receber um aviso em áreas de risco. A tecnologia chamada de Cell Broadcasting. Com ela, mesmo sem estarem cadastradas, as pessoas vão receber no celular mesmo avisos da defesa civil com alertas de desastres, como temporais, deslizamentos e inundações na região em que elas estão. Com essa tecnologia, o aparelho vai disparar um alarme e sobrepor a mensagem, mesmo se a pessoa estiver vendo outro conteúdo. A ideia é que os avisos alcancem uma faixa maior da população. As operadoras têm até 31 de dezembro do ano que vem para implantar a tecnologia.
0: As chuvas fizeram estrago e deixaram o Rio de Janeiro
11: em estágio de mobilização. Depois de uma madrugada com ventania e muita chuva em vários pontos, o rio amanheceu com ruas alagadas e transtornos. A Zona Oeste foi uma das mais atingidas. Em Guaratiba, os moradores de Jardim Maravilha precisaram enfrentar alagamentos e muita lama. Para essa moradora vai ser um dia de preocupação, já que fica constantemente com a casa inundada pela chuva. Hoje em dia não tenho mais guarda-roupa,
10: né? não tenho meus armários da cozinha que eram novinhos, que eu comprei um conjunto bonito, não tenho mais nada e está lá tudo caindo, né? que ainda não joguei fora porque eu vou
11: tirar e vou botar as coisas aonde. A rua Letícia é sem 100... Sempre uma das mais atingidas aqui no Jardim Maravilha, quando chove um pouco mais forte na região. A gente consegue ver a dimensão desse buraco que complica ainda mais a vida dos moradores e dos motoristas que tentam se deslocar pelo bairro. Enche
12: tudo, alaga o quintal, alaga a casa e não tem condição, não tem rede de
11: esgoto, não tem nada. Essa outra moradora já saiu de casa preparada para seguir para o trabalho. E fora que a minha casa enche, né? Dá meio metro d'água lá dentro. Hoje ficou até o quintal, mas se chover mais um bocadinho já era, eu vou dormir dentro da água. A Avenida Campo Mourão, principal do Jardim Maravilha, ficou completamente tomada pela água. Um transtorno para motoristas e pedestres. Já em Barra de Guaratiba, uma embarcação ficou à deriva na Praia do Canto durante a madrugada. 14 tripulantes se preparavam para pescar, quando o barco foi arrastado pelo vento para uma região de pedras. Eles foram resgatados pelos bombeiros. Em outros pontos do estado, mais problemas. Essa moradora de Japeri, na Baixada Fluminense, teve a casa invadida pela água e quase perdeu parte dos móveis. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a cidade entrou em estágio de mobilização às duas e meia da manhã. Os maiores registros de temporal foram em Santa Cruz, Campo Grande, Sepetiba, Bangu e no Recreio dos Bandeirantes. Depois da chuva forte, são os moradores das áreas mais degradadas que sofrem com as consequências. Já há mais de 10 anos, sempre a promessa que vai ter, que vai ter e cadê a obra, que nunca chega.
1: Olha, a Justiça determinou o retorno da gratuidade das passagens de ônibus para idosos aqui no Transporte Público de São Paulo. O Tribunal julgou inconstitucional a decisão que retira a gratuidade dos ônibus para idosos e determinou o retorno do benefício para passageiros entre 60 e 64 anos. Em dezembro de 2020, de 2020 perdão, a Prefeitura havia determinado o fim do ônibus grátis para a faixa etária. Ainda não há uma data definida para um recurso.
0: Daqui a pouco, mais um peão vai dar adeus ao jogo e ao sonho de ganhar a Fazenda 14. E você confere tudo sobre o reality em A Fazenda News.
1: Bárbara Kerline e o Moranguinho. Uma das peoas vai voltar para a cidade grande. Nesta quarta, Bia Miranda venceu a prova do fazendeiro e garantiu mais uma semana na disputa. Na noite de ontem, a ex-peoa Ruivinha de Marte e o jornalista Gabriel Perline participaram da atração. E não faltou opinião para dizer quem vai ser a eliminada na roça de Logo Mais. Olha, pela configuração... Acredito que uma das duas do
4: grupo B, né, ou a Babi ou a Keline, não é o que eu gostaria, porque como a formação da Roça, é, você volta para quem fica, né? Então a gente tem aí uma configuração de uma torcida muito grande para unir forças do grupo A a favor da Moranguinho, né? Mas eu gostaria que a Moranguinho saísse, até porque ela demorou muito para
1: acontecer no jogo, né? E eu torço mais pela é, pela Babi e pela Keline. No programa de hoje a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber Holange Gomes, que participou da última temporada de A Fazenda, e o jornalista Renato Cipriano. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. O final do ano é o momento ideal para conseguir a tão sonhada vaga de estágio. Muitas empresas estão concluindo os programas e buscando novos talentos.
15: Entrar no mercado de trabalho é o sonho de todo estudante. Nem sempre é fácil saber por onde começar. O primeiro passo é fazer um bom currículo.
12: É importante que o currículo fale a verdade. Né? Você se identifica, coloca ah, o, enfim, o que você tem em termos de escolaridade, nível acadêmico, que você já estudou, se tiver cursos é, extraordinários, aí, formação em Excel, que é importantíssimo, o pacote Office como um todo é importantíssimo, se tiver idioma, alguma fluência, idioma é importantíssimo destacar, né? Porque isso, de uma certa forma, substitui o, a falta de experiência profissional.
15: Geralmente, a procura por vagas começa na internet. Muitas companhias fazem cadastros e recrutamentos online. Outra forma para auxiliar jovens que buscam oportunidades é pelo CIE, Centro de Integração Empresa-Escola.
9: O melhor período para a contratação de estagiários e principalmente
1: para quem está buscando uma vaga de estágio é o final do ano. Eu digo que período de dezembro, janeiro e fevereiro, para quem está em busca de estágio, é o momento de conseguir a sua oportunidade. E por quê? Porque muitas empresas elas estão encerrando seus programas de estágio.
15: A plataforma também oferece cursos gratuitos de qualificação. Há mais de 1.400 empresas cadastradas que oferecem programas de estágio.
4: Hoje pode ser estagiário, jovens a partir de 16 anos, não tem limite máximo de idade... E também não tem cursos específicos, desde que ele esteja cursando ensino médio, técnico ou superior, ele pode concorrer a uma vaga de estágio.
15: Esta empresa de logística está com vagas abertas para estágio.
4: O programa de estágio é uma importante porta de entrada é, para a companhia, uma vez que dá a oportunidade para a companhia formar novos profissionais, né, podendo chegar até cargo de liderança. A gente tem exemplos, inclusive, aqui dentro é, desse site. Inclusive aqui à minha direita nós temos três profissionais que foram estagiários e que hoje exercem a função de controlador de CCO. Lá dentro nós temos analistas que também passaram por essa carreira de estágio.
15: Durante um ano e meio, a Nicole participou do programa de jovem aprendiz desta empresa de logística. Alguns meses após o fim do contrato, ela se candidatou para uma vaga efetiva e hoje faz parte do quadro de assistentes de operações. Eles sempre deram bastante suporte. É, é interessante porque
10: quando a gente imagina gerentes, a gente não imagina que eles podem ser tão acessíveis, né? Mas não e foi o que eu passei com uma gestão totalmente acessível. É, meu gerente toda vez que ele me passava algum trabalho, ele me explicava tudo que eu precisava fazer. É, como eles dizem aqui, passava uma bola redondinha, né? Um e as minhas funções eram bem específicas assim a parte administrativa então cuidar de notas é, conferir boletins dar aquele suporte para tudo que eles precisavam é, mais voltada para essa questão
0: nos destaques internacionais, o Parlamento Europeu lançou uma campanha para recolher geradores de energia em países do bloco, com o objetivo de ajudar ucranianos a enfrentarem a chegada do inverno. Por causa dos bombardeios russos, mais da metade da Ucrânia está sem luz. O ataque mais recente forçou o desligamento de pelo menos quatro usinas nucleares em cidades estratégicas. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a acusar Moscou de cometer crime de guerra. E fez um apelo para que o Conselho de Segurança da ONU impeça novos ataques aéreos que possam destruir instalações elétricas do país.
1: Impulsionada pela Copa do Mundo, a Black Friday deste ano deve bater recorde de faturamento. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta para falar de um trem que teve que ser esvaziado depois de começar a soltar fumaça aqui em São Paulo. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as pessoas corriam com medo. O motivo dessa fumaça teria sido uma falha no sistema elétrico da linha azul, que liga as regiões norte e sul da capital paulista. A composição teve que ser levada para o pátio de manutenção. Ninguém ficou ferido e a circulação foi normalizada.
0: Uma cratera se formou no meio da rua por causa da forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro. A via precisou ser interditada.
16: Um buraco gigante bem no meio da pista. Quem passou pela rua Barão de São Francisco ao longo do dia se assustou com o tamanho da cratera na via sentido Tijuca. O trecho do asfalto que cedeu fica exatamente onde passa uma galeria de águas pluviais. Tudo aconteceu ainda de madrugada, durante o forte temporal que atingiu o rio.
7: Acordei com muito barulho de trovoada, forte mesmo. Chuva, não estava assim aquela pancada forte, nem a rua estava cheia. Né? Aí voltei para a cama e de repente estou ouvindo um barulho, de como se fosse sugando uma água, né? um tanque te vaziando. Barulho muito forte.
16: Uma das hipóteses é de que um veículo pesado tenha provocado o afundamento da pista em Vila Isabel. Mas quem mora na região diz que o asfalto já tinha rachaduras há algum tempo.
11: Passo todo dia por aqui, eu já havia notado que estava havendo afundamento, não só aqui, tá? Mas para lá também tem, então eu, eu, eu desvio, porque eu sempre eu observo onde eu vou pisar, entendeu? Então eu sempre desvio, mas eu havia notado nos afundamentos e rachaduras. Com uma
16: retroescavadeira, os agentes removiam as pedras de dentro do buraco para liberar o fluxo de água da galeria. A área foi cercada por medidas de segurança e o trânsito foi interditado. A cratera tem aproximadamente 7 metros de comprimento e um pouco mais de um metro de profundidade, mas toda a área afetada tem cerca de 13 metros. Depois de retirar todo o entulho, uma equipe de engenheiros vai analisar a estrutura da via e só então começar as obras de reparo do asfalto. Ainda não há previsão de quando esse trabalho vai terminar. A região é bastante movimentada. E os agentes correm contra o tempo para realizar o conserto. Até porque ainda há previsão de novos temporais nos próximos dias.
11: Eu via de vez em quando o pessoal fazendo reparo de água aqui. Eu ficava atento, eu perguntava, entendeu? Aí me falaram, não, eu passo um rio aqui. Deveriam ter tomado uma providência antes, entendeu? Porque se eu vi, eu sou leiga, mas eu vi, eu percebi, as autoridades também deveriam ter visto.
1: E a ONU pediu o fim do uso da força contra as manifestações no Irã. O Conselho de Direitos Humanos da organização pediu ao país que encerrasse o uso desnecessário e desproporcional de força contra, protesto, contra os protestos. O órgão também alertou que cerca de 14 mil pessoas, incluindo crianças, foram detidas. Em resposta, o governo iraniano disse que os países ocidentais não têm credibilidade moral para pedir uma investigação sobre a repressão. Segundo uma ONG de Direitos Humanos, pelo menos 416 pessoas, sendo 51 crianças, foram mortas nos dois últimos meses no Irã.
0: A China registrou o maior número de casos diários de Covid-19 desde o começo da pandemia. Foram mais de 31 mil registros da doença em 24 horas. O recorde anterior foi em abril, com 29 mil infecções. Apesar disso, no pico da pandemia, teve muita subnotificação de casos em Wuhan, o epicentro da Covid-19. Para diminuir a contaminação, a China decidiu colocar mais de 6 milhões de habitantes em isolamento.
1: E a Copa do Mundo já impulsiona as vendas da Black Friday. O valor arrecadado deve bater recorde.
10: Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Black Friday deste ano deverá movimentar mais de 4 bilhões de reais e registrar a maior movimentação desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional em 2010. A expectativa é que o faturamento seja 1,1% maior que no ano passado. Segundo a CNC, a combinação de promoções da Black Friday e da Copa do Mundo é um dos fatores que explicam a tendência de crescimento.
4: A inflação cedeu justamente numa data voltada para ações promocionais. Na Black Friday passada, a inflação estava girando acima de 10% ao ano, agora em 2022 acima de 6% ao ano. Isso deve fazer, inclusive, com que a quantidade de itens com alto potencial de desconto no varejo seja maior na Black Friday de 2022 do que na Black Friday de 2021.
10: A estimativa é que as vendas relacionadas à Copa impactem em 1,4 bilhão de reais o faturamento do comércio do país, movimentando principalmente os ramos de móveis eletrodomésticos e de artigos pessoais e eletroeletrônicos. Esses segmentos devem ser responsáveis por 48% das vendas previstas na Black Friday. A tendência é que o ramo de hiper e supermercados alcance 910 milhões e o de vestuário, calçados e acessórios gira em torno de 700 milhões de reais.
1: Porém, cabe ressaltar alguns desafios, como a taxa de juros elevada e a inflação, que, por mais que tenha dado um alívio né, nos últimos meses, a tendência Ainda é de alta. Eu acredito que as vendas né, só não serão ainda maiores por conta desse encarecimento do crédito, uma vez que a data em si ela é caracterizada pela predominância de compra de bens duráveis né, e esses necessitam de mais condição de crédito.
10: Para fazer a avaliação, a CNC coletou diariamente os preços de 180 dos itens mais buscados na internet e os classificou ao longo dos últimos dois meses. Nesse período,
0: 39% dos produtos verificados tiveram uma tendência de redução dos preços. Apesar da vitória do Brasil na Copa, a má notícia ficou por conta de uma lesão no tornozelo do atacante Neymar. O enviado especial Roberto Tomé tem as últimas informações.
7: Olá, o Brasil começou muito bem a Copa do Mundo. Estreia com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia com dois gols de Richardson. Pela quinta vez, um camisa 9 da seleção brasileira marcou o primeiro gol da nossa equipe em Copas do Mundo. Richarlison abriu um caminho que para a torcida vai levar ao Hexa. Apesar da grande vitória, uma notícia ruim. Neymar sentiu o tornozelo no segundo tempo. Ele fez tratamento com gelo e chegou a chorar ali no banco de reservas. Segundo os médicos da seleção brasileira, são necessárias de 24 a 48 horas para avaliar o caso. Os exames de imagem no local atingido ainda não foram marcados. Segundo o técnico Tite, a situação não é tão dramática, não é desesperadora. O treinador acredita... Dita que Neymar vai jogar a Copa. Roberto Tomé, de Doha, no Catar, para a Record News.
1: Os amigos de infância do atacante Rafinha assistiram ao primeiro jogo do Brasil no bairro onde ele nasceu e cresceu, em Porto Alegre.
9: Um menino que jogava bola em campos de areia com chuteira emprestada de parentes, vestiu a camisa da seleção brasileira hoje pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Rafinha virou referência para quem sonha em ser jogador de futebol.
16: Isso é igual a ele no mundo. Eu sou fã dele, eu sou fã dele. Eu me inspiro nele às vezes quando eu estou jogando futebol.
9: O primeiro jogo do Brasil reuniu aqui em Porto Alegre os amigos do Rafinha. Foi neste bairro, no extremo sul da cidade, que o atacante da seleção nasceu e começou a construir a jornada que o levou até o Catar. O Wesley conhece Rafinha desde criança e conversou com ele ainda hoje da manhã.
12: Ele que já acordou o grupo, bom dia, bom dia.
9: E a estreia veio com direito à vaga no time titular, completando o trio de ataque.
12: Eu não consegui dormir, eu não sei ele, mas eu acho que eu tô
9: mais nervoso que ele. A vitória emocionou a turma, que se sentiu fazendo história junto com um amigo. É como se todos nós participássemos um pouco disso, né? Tanto a seleção quanto ele tem potencial aí para conseguir essa taça para nós.
0: Já no Rio de Janeiro teve churrasco para acompanhar o primeiro jogo de Lucas Paquetá em uma Copa do Mundo.
12: A confraternização de hoje é especial. Parentes e amigos de Lucas Paquetá se reuniram para celebrar a realização de um sonho. Ver hoje ele na, na Copa do Mundo é quando houve o nascimento do meu filho e falou você é pai, é essa a emoção que eu posso passar para vocês de ver hoje o Lucas Paquetá, o Lucas Tolentino, meu sobrinho, meu afilhado lá, é essa a emoção que eu sinto. Na decoração, as camisas dos clubes em que Paquetá jogou e todo mundo de verde e amarelo. Está se aproximando o momento da estreia do Brasil na Copa do Mundo e seu Alessandro, como todo bom padrinho, já está tentando o último contato com o sobrinho, o Paquetá, para transmitir boas energias na hora do jogo. Falou que está bem, está 100% e... Vamos ficar na torcida para trazer esse caneco pro o Brasil, que é a coisa mais importante que a gente tem, e fazer um bom jogo, né? Brasa no ponto e Gustavo, primo do camisa 7 da seleção, tem que assumir a churrasqueira. Estou doido para ver o jogo, ver o cara cravando o golzinho e queimando o dedo ao mesmo tempo. A 12 mil quilômetros de distância, a torcida se empolgou e sofreu.
13: A gente fica muito ansiosa para ver o resultado de um trabalho, de uma vida inteira, né? E ele é merecedor de tudo isso. A palavra
1: é orgulho, né?
5: Tudo vai dar certo, vamos ser campeão, traz o Hexa para nós.
1: Um aplicativo criado na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, vai proteger animais silvestres de atropelamentos.
13: Animais silvestres e carros. Uma combinação perigosa, que pode acarretar graves acidentes. Quando está no volante tem que estar tá prestando atenção.
12: Já tive que desviar várias vezes, já vi gente batendo, já vi gente morrendo.
13: Cláudio já passou por uma situação dessas.
12: Eu estava atrás de uma carreta, eu freiei porque eu achei que o cara tava da carreta, né tava acontecendo uma coisa. Quando eu vi era uma, uma sucuri, uma jibóia atravessando a, a BR.
13: Segundo a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, estima-se que por ano 475 milhões de animais silvestres e domésticos sejam atropelados nas estradas brasileiras. Uma média de 15 bichos por segundo. Para tentar evitar tantos acidentes, a universidade criou um aplicativo para alertar sobre as áreas de risco. A plataforma é gratuita. Quem financia o sistema são as concessionárias das rodovias.
7: Os
14: resultados foram impressionantes. Nos trechos que nós mapeamos, nós conseguimos reduzir em 100% o número de atropelamentos.
13: O aplicativo existe há mais de um ano e cobre vários estados do país. Ele funciona como uma rede social de conservação da fauna. Qualquer pessoa que testemunhar o atropelamento ou a presença de animais silvestres pode enviar fotos para o sistema. Na Bahia, estruturas aéreas e subterrâneas foram construídas para proteger os animais que passam pelas estradas. Um investimento que já traz resultado.
14: Elas são muito eficientes e extremamente importantes dentro desse processo de proteção da nossa biodiversidade.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora acompanhada da Suzana Buzanello com News às 10. Tchau, tchau.